0: Suomen Kuvalehti. Radio. Pieni pala Eurooppaa. Esplanadi on ainutlaatuinen katu koko Suomen paraatipaikalla. Siksi siihen liittyy ainutlaatuisia intohimoja. Toimittaja Oskari Onninen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 33-2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Kaikki tuntevat haikean melodian, mutta harvempi tietää kappaleen nimeä tai sanoja. Tonavan aallot, Josif Ivanovikin sävellys, soi hohnerin harmonikasta, joka on joskus ollut valkoinen. Vieressä Helsingin kauppatorin rannassa kimmeltävät Itämeren aallot. Kappale on lähes 150-vuotias ja romanialainen, mutta katusoittajat ovat tehneet siitä erottamattoman osan Suomen paraatipaikan äänimaisemaa. Ilman täynnä kosmopoliittisuutta, kulttuurien sekamelskaa, joka ei tee itsestään numeroa. Tolin oranssien, ruokaa ja valkeiden tavaraa kojujen välissä ei tarvitse kuin pyörähtää, ja jo kuulee Ruotsia, Norjaa, Tanskaa, Kiinaa, Japania ja lokkien kirkunaa joka peittää ne alleen. Teltoissa myydään Suomea usein englanniksi. Mansikkalaatikoista teröttää pieniä lippuja todistukseksi aidosta kokemuksesta ja parhaasta laadusta. Ympärillä on kansallisia symboleita presidentin linna, tuomiokirkkokin. Paheellisen haavis Amandan patsaan tilalla on aidattu monttu. Alkujaan näissä ei tosin ollut mitään suomalaista, toisin kuin marmorisessa toimistorakennuksessa, joka hohkaa valkoisuuttaan Katajanokan rannassa. Alvaraalon suunnittelema sokeripala on kenties suomalaisin maamerkki tällä tienoalla, mutta kansallista ylpeyttä se ei herätä, suomalaiset vihaavat sitä. Edessä virtaa autoja hiljalleen kohti länttä, kohti Helsingin keskustaa. Ei voi sanoa, että ruuhkaksi asti. Pohjoisesplanadi on kilometrin mittainen katu, eteläisplanadi noin puolet siitä. Niiden väliin jää Esplanadin puisto, joka jakautuu kolmeen osaan. Itäpäässä on Kappeliesplanadi, yli 150 vuotta toimineen ravintola Kappelin mukaan. Keskellä Ruuneperin Esplanadi ja sen keskellä Juuhan lulvik Ruunepärin Patsas. Länsipääty on Teatteriesplanadis Venska-teatterin mukaan. Esplanadi on aina ollut kummallinen pala Eurooppaa keskellä Helsinkiä. Muotonsa se sai 1810-luvulla samassa rytäkässä, kun Helsingistä päätettiin tehdä Suomen pääkaupunki. Kaupungin suunnittelua ohjasivat kauneus ja aistikkuus. Ruotsalainen aatelispoliitikko ja harrastelija-arkkitehti Juhan Albrecht Ehrenström piirsi ruutukaavan, jota halkoi eurooppalainen valtakatu. Suomeksi nimi tarkoitti kävelykenttää. Se oli kuin unterinen Linden Berliinissä tai Hans-Elisee Pariisissa, mutta niihin nähden pahainen pätkä. Saksalainen Karl Ludwig Engel hahmotteli Esplanadin puiston suoralinjaisen arkkitehtuurin, josta täsmällisimmin hänen visiotaan vastaa varjoisa teatteri Esplanadi. Suunnittelijan tehtävä oli vastentahtoinen. Kyvykäs preussilainen arkkitehti periferisessä pohjoisessa rakentamassa suureellista pääkaupunkia tyhjästä, koska keisari niin määräsi. Lopulta hankkeet jäivät kesken. Erenström suunnitteli, että Esplanadin eteläpuolelle jäisi puinen Uudenmaan esikaupunki, kun taas pohjoispuolella olisi vain kivitaloja. Samoin hän unelmoi siitä, että kahdeksan metriä syväkanava kurvaisi keskeltä puistoa lahteen. Vuoden 1875 kaavassa esplanadia suunniteltiin jatkettavaksi erottajalta Punavuoren puistojen poikki aina merelle asti. 1920-luvulla nykyisen akateemisen kirjakaupan talon tilalle haluttiin 18-kerroksinen pilvenpiirtäjä. Smith-Polvisen moottoritie-suunnitelma olisi sentään säästänyt puiston, mutta silloinkin kaupunkia muovattiin haavemaailmaksi. Puisto oli paikka näkymiselle, viihtymiselle ja rauhoittumiselle, Helsinkiä paljon tutkinut professori ja keskustan valtuutettu Laura Kolbe kertoo puhelimitse mökiltään sysmästä. Se vastasi tiedon tarpeeseen, sillä varsinaisia tiedotusvälineitä ei ollut. Tuossa kulkee tuo professori, tuolta näyttää tuo insinööri. Kaupunki oli modernin luokkayhteiskunnan näyttämä. Jo 1870-luvun lopulla kaupungin isiä huolestutti, mitä keskustan vetovoimalle käy. Eikä mikään ole muuttunut. Tarvitaan atraktiota, kulttuuria, huvitusta, estetiikkaa, kolpe sanoo. Aikoinaan kauneus oli eurooppalaista urbaania puistoestetiikkaa, tällaista määnmein maisemaa. Istutettu puisto, kukkia, lehtipuita eikä mitään hemmetin suomalaista havumetsää. Ja niin pohjoisesplanadin varteen nousi uusia, monin verroin puiston lehmuksia korkeampia kivirakennuksia valtavinen näyteikkunoinen. Kadusta tuli Helsingin liikenteen pääsuoni, jota pitkin ajoivat raitiovaunut ja pian autot. Kappelin eteen aukesi lava. Vuonna 1885 eurooppalainen puisto suomalaistettiin, kun sen keskipisteeksi paljastettiin J.L. Ruuneperin patsas. Ruunepärin nimeä siinä ei lue, vaan runo Vortlan, Vortlan, Wortfostellan. 1900-luvun taiteessa Helsingissä asui yhtä paljon suomea ja ruotsia puhuvia, mutta porvarillisen keskustan ja hallinnon kieli oli ruotsi. Vasta avattuun, Promean Grand Hotel mukaan rakennettuun kämppiin virtasi työntekijöitä Pohjoismaista, Saksasta ja Venäjältä. Mereltä saapunut aikalainen yllättyi, kun ensivaikutelma kaupungista muistutti Pietaria niin paljon. Nyt puistonpätkä haluaa taas olla eurooppalainen. Sana Eurooppa ilmestyi Helsinki-konsernin dokumentteihin 1990-luvun taitteessa kylmän sodan päätyttyä, Kolpe kertoo. Hänen mielestään kylmän sodan aikana Suomessa unohtui kulttuurinen eurooppalaisuus. Tilalle tuli tekniikan ja teknologian ihailu, raskaita tehtaita, junia, laivoja, kirjaimellisesti rautakouratouhua. Niin neuvostoliittolainen kuin amerikkalainen kaupunki ihanne tarkoitti autokaupunkia. Siksi Helsingin tärkein puolue oli pitkään autopuolue, mutta nyt tuuli on kääntynyt. Suunta on 30 vuotta ollut selvä. Jalankulku on palannut suosioon. Lähes puolet Helsingin kotitalouksista on nykyään autottomia. Helsinki on aina halunnut olla jotakin muuta kuin se on. Tällä hetkellä se haluaa olla Berliini, kulttuuri-ihmisten sosiaalinen sulatusuuni. Filosofi Walter Benjamin kirjoitti kadun vilinään katoavan Flannörin olevan markkinoiden tarkkailija, jonka tieto on lähellä markkinatilanteen salatiedettä, joten tässä sitä nyt ollaan. Ketjuravintolan tyhjällä terassilla lehteilemässä Penjaminin kapitalismikriittisiä kirjoituksia kaupungista ja katselemassa ohikulkijoita. Pahvimokillatte kokoa medium liki kuusi euroa. Turistit tunnistaa repuista eikä heidän virtansa lakkaa. Alkaa sataa. Espan lavalta kaikuva saksofoni vaikenee. Kulkijat sukeltavat huppuihinsa. Pientä koiraa ulkoiluttava hieno rouva suojaa hiuksensa vetämällä päähänsä luksusliikidellä Markan kovamuovisen kassin. Venäläisten suosima putiikki kadun toisessa päässä tekee loppuunmyyntiä. Vuonna 1940 kuolleen Peniamin mukaan Flanöörin joutilaskuljeksiminen oli sapotaasia, hän oli tavaramuiden tiellä. Hänelle kapitalistisen kaupungin huipentuma oli pasaasi, ostoskäytävä. Niitä on Espan varrella tasan yksi. Se sijaitsee Vreeden talossa, jossa nykyään toimii kävijäkuntaa kuvaava, mummo lempinimellä tunnettu paarikompleksi. Perustellusti voi kysyä, mitä muuta valtakatu on helsinkiläiselle kuin läpikulkupaikka ja joukkio-kaikuisia kahviloita, joissa parhaimmillaan tarjoillaan pöytiin. Ellei sitten iske heikko hetki ja pakottava tarve ostaa keskihintainen tai luksurioisi matkalaukku. Nykyään Walter Benjaminin pohdinnat ovat kääntyneet päälailleen. Kaikki muistavat, millainen riemujuhla ja jonotus seurasi, kun kahvilaketju Starpaks saapui Suomeen ja tietenkin Esplanadin varteen. Suuri kaupunkipoliittinen kiista on, onko käveliä sittenkin kapitalismin ratas, eikä siihen tungettu kapula. Viime vuoden marraskuun alussa Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti, että Esplanadille järjestetään puolentoista vuoden kokeilu. Sen aikana niin pohjois- kuin Etelä-Esplanadilta vapautetaan yksi ajokaista ja pysäköintipaikkoja kävelijöille ja terasseiksi. Vasemmistopuolueiden ja vihreiden edustajat äänestivät puolesta kokoomuslaiset ja perussuomalaiset vastaan. Nyt kokeilu on totta ja esplanadi vehreämpi kuin havainnekuvissa, mutta skandaali on seurannut toistaan. Kesäkuussa perussuomalaiset ja suurin osa kokoomuslaisista kaupungin valtuutetuista vaativat kokeilun lopettamista kolmen päivän jälkeen. Huoli liittyy erityisesti siihen, miten yrittäjät pärjäävät, näivettyykö Helsingin ydinkeskusta. Helsingin yrittäjät pitivät kaistanpoistoa jo viime marraskuussa kuoliniskuna kivijalkayrittäjille. Kauppakamari kritisoi hanketta siitä, ettei yrittäjiltä ole kysytty. Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toiminnanohjausyksikön päällikkö Pihla Kuokkanen tunnistaa kritiikin. Ennen kuin kokeilu tuotiin kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi, siitä ei järjestetty laajaa yritysvuorovaikutusta, mutta ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi perustetussa helyyhteistyöryhmässä se käsiteltiin. Kokeilun varmistuttua yrittäjiä kuultiin paljon enemmän. Suunniteltiin yhdessä ja pidettiin seminaareja. Tässä opitaan koko ajan siitä, voidaanko tulevaisuudessakin tehdä nopeasti ja ketterästi. Normaalisti, jos esplanadit peruskorjattaisiin ja rakennettaisiin uudelleen, se olisi monen vuoden prosessi. Tämä on käynnistynyt vuosi sitten. Pahoillaan ovat olleet myös Katajanokan asukkaat, sillä heihin liikennejärjestely vaikuttaa eniten. Kuokkasen mukaan kielteinen palaute keskittyy kuitenkin alueen rakentamisvaiheeseen keväällä. Lisäkiusana on ollut kaistanvaihtoa haittaava Ruotsin suurlähetystön julkisivuremontti Pohjois- länsipäässä. Helsingin kaupungin liikennesuunnittelijoiden tekemän mallinnuksen mukaan uudistus pidentää matka-aikaa Hakaniemestä Jätkäsaareen minuutilla ja 13 sekunnilla. Uusia tutkimustuloksia saadaan syksyllä. Toisaalta on niin, että esplanadilla ajamisesta on tullut viime vuosina alati helpompaa. Vuosina 2011–2021 pohjoisesplanadin liikennemäärä on pudonnut kymmenellä ja eteläisplanadin 20 prosentilla. Esplanadeilla ruuhkatunnit eivät juuri näy, mikä vähentää sekin liikenteen tukkoisuutta. Kaksi kaistaa molempiin suuntiin on ollut jo ennen kokeilua melko suuri kapasiteetti liikennemääriin nähden. Liikenteen sujuvuuden kannalta pullonkaula ei ole niinkään kaistojen määrä, vaan se, kuinka suuret valoristeykset vetävät pohjoisesplanadin molemmissa päissä. Myös kadun hävitettyjen parkkipaikkojen määrä yhteensä 40 paikkaa molemmilla esplanadeilla on vähäinen siihen nähden, miten paljon vapaata parkkitilaa ydinkeskustan pysäköintilaitoksissa on. Pohjoisessa planadilla kadun varteen pysäköiminen on ollut jo aiemmin tuuripeliä. Täyttöaste on ollut likisata. Kyse on paljon perustavanlaatuisemmista asioista, mitä Helsinki ja Suomi mielikuvissa ovat. Kenen Aleksi sen Helsinki otsikoi kaupunkitutkija Janne Viitamies Aleksanterin kadun liikennepolitiikan historiaa käsitellen väitöskirjansa. Sama pätee tietysti esplanadiinkin, mutta lisäksi puisto käy symboliksi samalle kosmopoliittisuuden ja nationalismin ristivedolle, jota poliittinen ilma on sakeanaan. Kauppatorilla Suomi on kitsiä. Kadun toisessa päässä on Suomen vanhin toimiva teatterirakennus, haaveiden ja houreiden näyttämö, jossa näyttelijät puhuvat ruotsin kieltä. Sinivalkoiseksi karnevaaliksi esplanadit vallataan vain silloin, kun tulee urheilumestaruus. Helsinkiläisten tärkein esparituaali haavis Amandan lakitusvappuna juhlistaa patsasta, jota fennomaanit pitivät aikoinaan epäkansallisena ja vailla suomalaista omaleimaisuutta. Kun Helsingin sanomat uutisoivat maaliskuussa, että käytöstä poistuville ajokaistoille tuodaan ruukuissa 100 käpiapalmua ja 50 taatelipuuta, kuten 1900-luvun alussa jutun perässä vieraslajeja kommentoitiin samoilla sanankäänteillä kuin maahanmuuttoa vastustetaan. Nyt tuo porukka kyllä hurahti täysin. Kaupungilla ei ole rahaa lasten koulukirjoihin ja leikkipuistoihin, eikä vanhustenhoitoa pystytä hoitamaan tyydyttävällä tavalla. Mutta rahaa löytyy tuoda palmuja ja taatelipuita ulkomailta, jotka ehkä sitten ovat vain kertakäyttöisiä. Lokki istuu ruunepärin patsaan päällä päivästä toiseen. Kansallisrunoilija on saanut ulosteiset, uudet hiukset. Tonavan aallot soi pohjoisesplanadin ja Mikonkadun kulmassa. Sataa yhä. korkuinen muovimuumi hohkaa lämmintä valoa jalkakäytävällä kämpin terassin lasin takana parempi väki ostoskasseinen istuu niin lähellä, mutta niin kaukana. Sataa kovempaa. Marimekko-sateenvarjot aukeavat, jotkut ottavat jo juoksuaskeleita, punainen graniitti lainehtii. Marmoroituun kirjakauppaan pääsisi turvaan, mutta sielläkin jyrisee pora. Mutta juuri kun kirkastuu sen verran, että voisi harkita aurinkolasien kaivamista laukusta, jalkakäytävää pitkin kiiruhtaa kansanedustaja Ben Zyskovits naamassa valkea kesäparta ja kourassaan koko kadun valtavin sateenvarjo. Suunnitelmissa oli juoda päiväkahvit Syskovitsin kanssa hänen kantapaikkaansa kafe terassilla, mutta terassikeli tämä ei ole. Sisällä Strindperissä tulee uusi vastoinkäyminen, täynnä. Tsyskovits ei ole moksiskaan. Hän ei ole yhden paikan mies, vaan brändi on vahvempi kuin todellisuus. Naapurin kilpailijassa Kafe Esplanadissa on sitä paitsi isommat pullat, hän kertoo asiantuntijan Elkein. Syskovitsin strindberg brandi syntyi 1990-luvun loppuvuosina hänen johtaessaan kokoomuksen eduskuntaryhmää. Eräänä kesäpäivänä hän sai idean, että ryhmähuoneeseen tilattuja lehtiä on kivempi lueksia ulkona auringossa kuin hikoilla eduskuntatalossa. Strindbergin terassi oli silloin pohjoisesplanadin ja ja Mikonkadun kulmassa, joten siihen paistoi koko iltapäivän. Ohikulkevia tuttuja alkoi liittyä seuraan. Ensin päivästä toiseen, sitten viikosta toiseen, lopulta vuodesta toiseen. Samoin Tsyskovits alkoi sopia tapaamisensa terassille. Penin pöydässä viihtyivät erityisesti juutalaiset ja juristit korosti kuukausiliitteen toimittaja Seija Sartti vuonna 2007 reportaasissaan terassipäivästä Tsyskovitsin kanssa. Tsyskovits tarkentaa, että reportaasia oli niin mukava tehdä, ettei se todellakaan valmistunut yhdessä iltapäivässä tuolenkin Tsyskovits sai, mutta kovan kulutuksen vuoksi se on täysin palvellut. Hän itse on sen ikäinen, pian 70-vuotias, että kesäpäivät kuluvat mieluummin lastenlasten kanssa kuin terassilla. Viimeksi olen ollut Strinden terassilla varmaan eilen, mutta jos mä nyt sanon liioittelematta, niin tänä kesänä ehkä viitisen kertaa. Seuraava on ensi lauantaina. Että harvoin kuitenkin. Tsyskovits on syntyperäinen helsinkiläinen, eikä viihdy mökeillä. Mutta auringosta hän pitää. Jos haluaa viettää kesäpäiviään aurinkoisessa Helsingissä, Espa on usein ollut oiva paikka. Eurooppalaisuus, mitä se ikinä onkaan, on hänelle toissijaista. Syyt ovat pragmaattisia ja arkisia, hän sanoo. Syskovits arvioi, että Esplanadin terasseista poliitikkojen suosikki on nykyään kämpi. Kadun kolmannessa tunnetussa julkiskeskittymässä seurapiirivään suosimassa ravintola teatterissa Syskovits ei ole käynyt aikoihin. Hän sanoo siirtyneensä eduskuntaryhmässä sidosryhmäkoordinaattorin tehtäviin, mikä tarkoittaa sitä, että jutut raportoidaan hänelle myöhemmin. Entä tämä kävelykatu? Kuluttajakansalainen Tsyskovits ja poliitikko Tsyskovits varmaankin ajattelevat kokeilusta eri tavoin. Sä oot ihan asian ytimessä. Mun kavereita tämä jakaa hirveästi, mutta mä oon väistänyt kysymyksen sanomalla, että kun mä en ole siellä kunnallispolitiikassa, en ole vahvasti puolesta enkä vastaan. Suomalaista tuuria on, että kesäviikko Espalla on jatkuvaa sadekuurojen väistelyä. Perjantajaamu on unelias, mutta vain pilvinen. Helsingin yliopistossa osallistavasta kaupunkisuunnittelusta ja kaupunkikävelystä väitöskirjaa viimeistelevä Annalina Niitamo on polkenut kotoaan Koskelasta keskustaan. Hän on ihan tyytyväinen Esplanadin kokeiluun, mutta pohtii, onko Esplanadi vieläkään kaikille saavutettava ja jännittävä alue. Etelärannassa olisi piisannut parkkipaikkaa, jossa voisi hyvin järjestää vaikka tapahtumia. Joka tapauksessa eurooppalainen, käveltävä kaupunki-ideaali on jo voittanut. Niitamo kertoo Amsterdamista ja Kööpenhaminasta, joissa kaupunkilaisten autovastaiset protestit tehosivat. Pohjois-Amerikassa autoteollisuus jylläsi niin, että lähdettiin päinvastaiseen suuntaan. Nyt amerikkalaisesta autokaupungista on tullut varoittava esimerkki. Se näkyy tutkimuksissakin, jossa kävelykaupungeille löydetään hyvinvointi- ja taloushyötyjä, mutta autokaupungille ei. Ihan joutuu etsimään, jos haluaa löytää päinvastaista vaikutusta. Paljon kyse on poliittisista jännitteistä. Liikennesuunnittelijat yrittävät tarjota dataa ja luoda mallinnuksia, joita kokeilunkin valmistelussa käytettiin vaikka kuinka, mutta poliitikot joutuvat miellyttämään mielikuvien varassa toimivia äänestäjiä. Tutkiessään väliaikaisten kävelykokeilujen politisoitumista Niitamo huomasi, että niin kaupungin kansialla kuin poliitikoilla on kova into vääntää kaupunkisuunnittelijoiden ja yrittäjien viestiä omiin tavoitteisiinsa sopivaksi. Suunnittelijoiden näkökulmasta kokeilusta saatiin sitä parempia tuloksia, mitä enemmän ja mitä varhaisemmassa vaiheessa yrittäjien kanssa keskusteltiin suoraan. Kasarmitorin kävelyaluetta suunniteltaessa kaupunkisuunnittelijat halusivat omiin käsinsä yhteydenpidon yrittäjien kanssa, koska he kokivat, että muuten yrittäjien äänellä sanotaan asioita, jotka eivät koske kaikkia, niitä mu sanoo. Hän on kirjoittanut aiheesta tutkimusartikkelin, joka on paraikaa vertaisarvioitavana. Jos tekisin jatkotutkimusta, selvittäisin, millaisilla interventioilla autoilun puolesta puhujat tulevat mukaan ja pääsevät määrittämään julkista keskustelua. Suunnittelijoilla on hyvin tiedossa, että jotakin siellä tapahtuu, mutta se ei ole vielä päässyt keskusteluun. Helsingin kaupungin päällikkö Pihla Kuokkanen ei halua sanoa olevansa eri mieltä. Äänessä on kieltämättä ollut etujärjestäjien lisäksi muutama kokemusasiantuntija. Ravintoloitsija Helena Puolakka oli taanoin Helsingin Sanomissa pahoillaan siitä, että taksit juuttuvat ruuhkaan eivätkä ehdi parissa minuutissa savoin oville eteläisplanadille, kuten ilmeisesti ennen. Hotelli kämpin johtaja Tuomas Liivenaal peräänkuulutti samassa lehdessä, että tulevissa selvityksissä otettaisiin huomioon myös jalkakäytävän laajentamisesta johtuneet haitat. Hänen mukaansa terassi olisi täynnä joka tapauksessa, joten uudistuksesta ei ole hyötyä. Äänekkäin kokeilun vastustaja on ollut pohjoisesplanadilla planadilla sijaitsevan kenkä ja laukkuliikke LuxPagin toimitusjohtaja Jarmo Pouttu, joka on useissa haastatteluissa korostanut vip koostuvan nimenomaan autoilijoista. Rakennusyhtiö YITn kaupunkikehitysjohtaja ja aluetieteen dosentti Juha Kostiainen arvioi, että nimenomaan luksus näyttää pärjäävän esplanadilla ja keskustan kävelyympäristössä. Todisteeksi käy vastikään avattu Tag Heuerin kelloliike. Ne, jotka tulee autolla, voivat mennä pysäköintilaitoksiin. Tässä on muutama yrittäjä ollut omilla kasvoillaan kriittinen. Kävely on aina kuningas viime kädessä. Autolla tulleetkin kävelevät lopuksi. Helsingin kaupungin ja kauppakamarin vuonna 2019 tilaaman selvityksen mukaan autolla asioivat tuovat vajan viidenneksen ydinkeskustan liikkeiden liikevaihdosta, mutta autopuolue muistuttaa mieluusti, että heidän kertaostoksensa on kaikkein suurin. Jos Bisneksen hiljeneminen huolettaa kostiaisen mielestä Esplanadin ja sen lähiympäristön toimistotiloja voisi hyvin muuntaa asunnoiksi. Professori Laura Kolbe pitää keskustan näivettymispuhetta pelkkänä mielikuvapolitiikkana, jossa harvemmin on kyse faktoista. Janne Viitamies arvioi väitöskirjassaan, että narratiivi kävelyvastaisista yrittäjistä palvelee sekä oikeiston että vasemmiston pyrkimyksiä. Hänen esittelemissään tutkimuksissa yrittäjien näkemykset kävelykeskustan laajentamisesta ovat jakautuneet noin puoliksi ja puoliksi. Alueen kiinteistöyhtiöt olivat ehdottaneet pohjoisesplanadin jalkakäytävän leventämistä jo vuonna 2002 Kadun ympäristön kehityssuunnitelmassa. Helsingin kaupungin Pihla Kuokkasen mukaan asetelma on näkynyt myös kokeilussa. Ylätahoilla on tyypillisesti kriittinen suhtautuminen tähän, mutta suunnittelu kadun varressa työskentelevien kanssa käytiin tosi hyvässä hengessä. Kriittisiäkin ääniä oli, mutta löydettiin yhteiset hyödyt, mitä tämä voi tuottaa, hän sanoo. Pien kokemusten ympärille saadaan dataa. Ensimmäiset selvitykset Espan kokeilun tuloksista valmistuvat syksyllä. Tänä aamuna Esplanadi näyttää olevan suomalaisten kansoittama. Heidät tunnistaa täällä kuin ulkomailla. Jostakin kuuluu tonavan aallot. Annalina Niitamo kävelee stokmannia kohti ja ihailee ruukkuun istutettua revonhäntää, jonka lehtiä voi kuulemma syödä. Puutarhapalstallaan Niitamo ei meinaa saada sitä kasvamaan millään. Puiston penkillä istuu lihaskimppumies, tunkee nuuskaa huuleensa ja tarkkailee puistoa ja ohikulkijoita kaikessa rauhassa. Aika kuluu, eikä selvästi ole kiire, vaikka ympärillä pörrää levottomia lapsia. Ilmeisesti perhe on tullut ihmettelemään suurkaupunkia kolmen sukupolven voimin. Vielä vilkaisu puiston keskelle. Lokki on lehahtanut tiehensä ruunepärin päälaelta. Kirjoituksen lähteenä on muun muassa seuraavia teoksia. Laura Kolpe, Camp, Hotelli ja sen kaupunki. Camp.oy, 2016. Henrik Lilius, Esplanadi. Anders Nybori 1984. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, pieni pala Eurooppaa. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.